0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威玉，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天呢是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请在各个产业当中的人来跟我们分享整个产业的概况、未来的趋势。那疫情呢、啊、促进这个宅经济爆发嘛，也让整个线上购物的模式普及化。那不管是国内外电商平台，或者是品牌电商化，新的一个产业链都变成非常必要的一件事情呢、啊。那在这个趋势下，也就造就了背后许多供应链的一些商机，像是有些是在协助品牌主在电商平台经营，或者协助他们去建构自有电商网站，就是这种 SaaS 公司很多嘛。今天的主题，我们就要来聊电商这个产业。来宾是协助很多品牌经营电商的专家，最近要在十二月十五号上柜的新兴网总经理黄怀 N Vince Vince， 你好
1: 。嗨，大家好，我是 Vince
0: 。那我们先来聊一下这间公司好了，因为新兴网是在二零一三年创立的。对对，其实也才十年了。对对,对,对，今年我们第十年。然后这十年其实电商产业的转变很大。嗯嗯嗯，没错。能不能来分享一下，在十年前你看到了什么样的契机，会觉得说，哎，新新网为什么要这样成立呢？哦
1: ，好啊。嗯、呃，跟大家介绍一下新新网，就是今年是我们第十年。那其实十年前的时候，我们是有两家公司一起合资成立。我们的第一个新是新林的新、嗯，那新林它是一个台湾老字的代理商，在台湾那个有超过八十年以上的历史。那譬如说像小熊软糖、啊。大花田啊，然后像是什么精量电池，这些都是他们代理的品牌。嗯，那我的另外一个投资人其实就是新竹物流。那新竹物流就是台湾也是超过八十年以上老字号的最大的物流商之一嘛。那这两家公司呢，其实刚好蛮有趣，就在十年前的时候，他们大概都从各自的角度看到这样的生意机会。从心林的角度，他们看到是说，台湾就在中国旁边嘛，那中国的电商已经快速发展了，那这些国际品牌商就常常会问心林，就说：“哎。”那你们台湾的电商策略是什么？坦白说，十年前的电商占整体的零售份额非常小，所以是没有策略的。但是他们开始感受到压力了，因为品牌商开始不断的问他们这样的问题。那新竹物流就比较直观了，新竹物流就是从它的包裹数量，他们过去做的是土逼的量体比较大，所以整板整板的出货。可是从十年前开始，那时候淘宝开始大量的消费者买跨境电商的商品进到台湾，所以他们就看到说，哎、欸，什么小物的包裹开始快速成长，而且那个成长速度是每年有好几十倍的速度在增加，所以他们也观察到，就是说，哎、欸，电商的世界可能要来了。但是这两家公司呢，毕竟都已经相对有规模，而且有历史，所以他们做对一件事情、喔，就是说他们从外部创业，在外部一起合资成立新希望这家公司。那我觉得有好处是说，所新希望其实是一个 fresh star， 而且没有包袱，我们就是专心的把电商运营这个生意做好。那虽然我们是一个轻资本的公司，但我们也很幸运，就是有两个很厚实的股东，所以我们就享有了一些重资本支出的优势、嗯。像我们可以看到说，最近其实很多电商同步开始积极布局。嗯嗯他们自己的物流嘛，像最近那个韩国的库鹏、嗯啊，对，他一来就在台湾盖了很多个物流厂，对，所以可以看得出来，就是说，其实电商跟线下通路其实最大的差异有一个很明显的，一定就是最后一里路的配货这件事情嘛。通常做到这件事情是困难的，我们都戏称说这叫“三高”啊，就是高人力密集、高资本支出以及高技术门槛。那新希望很幸运，就是说我们是一个家轻资本公司，但我们确想要这样的重资本支出的实力，帮助我们把生意做好。
0: 嗯，好。我们中国想这样回顾一下十年前整个电商的产业大概长什么样子。十年前应该虾皮还不流
1: 行，对不对？十年前虾皮刚进来的时候不流行，主
0: 要可能就是露天拍卖，然后雅虎口物嘛
1: 。十年前那时候，雅虎那时候应该没有了吧？那时候有雅,雅虎啦，那时候兴起已经变雅虎了，所以那时候有雅虎。那时候比较大的几个通路，嗯、最大可能雅虎 PC 后、嗯，然后接下来才是某某。嗯
0: 哦，当时某某已经开始
1: 了，那是当时某某开始了，但是当时某某还不是最大的投入、嗯。对、啊，你看，但十年后其实变化很快，虾、嗯、皮那时候也才刚进台湾，是
0: ，而且那时候整个品牌电商应该都还蛮少的
1: ，对，那时候品牌想电商其实。并没有真的把它当成一个主要投入在想，比较更像是一个经销的角色，就是说，反正我就把货有铺到上面，有业绩就有业绩，没业绩就没业绩。嗯，所以像我之前 background 是我之前在 P N G 服务嘛，那我其实，在 P N G 最后几年，我我负责的就是电商产业、嗯，但那时候我就觉得很有趣啊，就是从来不会有人来烦我业绩，嗯、原因是因为我的业绩真的太小了，我哪怕我已经做了两百趴的成长，但是还不如家乐福的一档 DN， 所以真的不会有人来找我<笑>、嗯、对啊，哎、
2: 欸，那一年很有趣哎、
1: 欸。九一也是那一年成立的
2: ，你说一三年吗？对
1: 啊，二零一三年的、
2: oh. 啊，那一年成立，大家都进入
1: 资本市场。对啊，就是那一年，大家可能都看到这样的时间机会，真的快速起来。然后那个是，我觉得是那一年的时候，其实在中国这些电商相关的概念股，其实就开始陆续进入资本市场。嗯，所以的确啊，就是说，你如果又从中国来看世界其他地方的电商发展的话，嗯、大家大概有隐约嗅到一些味道。
0: 哦，张个比较不重要的、啊。2013年的财报狗出第一本书
1: ，啊、還,还真的是不
2: 重要的，一点、啊、关系都没有。<笑>但是、啊，对，
0: 好，那刚其实有稍微讲到一下說，说当时可能新竹物流啊，还有新领这两间公司，他们都看到了，就中国电商产业开始起来，所以觉得说，哎、欸，那台湾他们感受的压力，或者觉得说，哎、欸，这边是一个机会，所以成立了新希望。而且，我们还没有聊到信希网到底在做什么。对，所以新希望主要业务什么？
1: T 新新网，我们是一个新时代的电商专家啦。我们就是利用数据跟科技赋能，然后透过我们的一站式的电商解决方案，帮助我们的品牌商创造营收，以及帮他们把生意变得更简单。那一站式的这个服务范畴里面呢，就包含了从数字广告投放、嗯、通路的布局。那你如果要做官网，官网的架设，那这中间的所有的系统的开发、串接，然后仓储管理、物流配送，甚至到即时克服，那还有包含像你要做一些素材啊。你想象得到，跟电商所有相关的服务都是我们的服务范畴
0: 。哇、哦，刚听起来其实蛮多的。我想象说，现在有一家就是一家原本的实体店，然后我要开始做电商，所以你说会有一个品牌官网的建制
1: ，对，我们会帮他建品牌。然后
0: 再来说有通路的建制，那通路除了这个品牌官网以外，还有什么通路？
1: 通路的话，譬如说，就像 Momo 啊、PC 啊、虾皮、伯克莱，然后甚至还内外的一些通路，我们主要都会把它全部去覆盖到
0: 。OK， 所以会有一个自己的官网，然后现在我们的一些可能线上购物平台也都会帮我们上架。对
1: 对,對，然后還有仓储管理，仓储管理也会做，因为这些品牌其实最后还是需要出货给到消费者嘛。嗯。但大部分品牌其实没有办法自己直接出货到消费者手上，因为他们人力不够嘛，因为他们的仓储规划设计就不太一样，他的储卫设计可能是以整板出货为主的，或整。将出货为主的，但是回到电商里面的时候，嗯、你要变 piece picking 的时候，公、嗯、司就没有办法去完成的
0: 。那这个出货人力是谁来做、啊、是你们这边会有服务，还是他们可能你是教他们怎么做吗？还
1: 是呃，没有，他就会全部直接放到我们的仓库里面来，所以我们就是一条龙式，就是等于做我的品牌上来讲他把货卖给我以后，他的任务完成。所以剩下的，不管你要怎么样去分配你的预算，丢你的广告，嗯，然后甚至你应该把你的商品怎么样去重新组合，在不同的通路里面有露出曝光、销售，然后到最后哎接单了，那从仓库里面怎么把这些货找出来，嗯，送到消费者手上？如果消费者有客数或者有任何的需求，又再进回到我们自己的客服里面去帮他完成，嗯，所以是这整段全部都在信息网里面直接帮他们完成。简单说，东西给你们，你们就把它卖掉就对了。对对对，<笑>我们就是包销啦。因、嗯、为
0: 。欸我刚提到的几个，第一个是说它有一点点像代理，可是在整个行销的规划上面还是由品牌上自己主导的。然后另外一个是，这真的是一站式，因为其实这里面每一个环节都有很多公司在做单独的环节，对啊、是是是,是对。比方说我单独的品牌驾驶官网，或者单独的这个广告的投放，还有像美代，或者是单独的这种物流的合作厂商，然后单独的上驾到平台的厂商，其实每一个环节都有很多公司在做、欸
2: 对啊，因为物流里面就好多了嘛、嗯、，first mile、last mile 啊、嗯，然后仓储还有分各种各样的仓储嘛，嗯，电商仓储、嗯、或者这种转运仓啊，嗯，或者是进口进进来的那种仓储啊，嗯、所以其实他们大起就是把它全部包起来，做一个适合做电商的这个、啊。你们现在几个人啊
1: ？我们公司现在大概一百八十个人左右。其实一百八十个人以做这
0: 么多事情来说，也不多耶。
1: 其实算是蛮不多的了<笑>，因为我其实我每年自己是很追求我们自己的人均产值、嗯，所以其实我每年在投一个新的生意的东西，我们都会去好好计算过，就是说哎、欸，到底我投这个人下去，他产值是会增加还是减少？嗯嗯，对、啊、所以我们是很精简的在做生意。嗯嗯嗯,嗯，了解。然后刚
0: 刚其实有聊到说，你们的一个当时主要创办是希望背后的一个是心林，然后他手上有很多的代理的品牌。对对。所以可以想象的一个，他们的代理商嘛，所以他们其实也要负责台湾这边的一些销售啊规划，所以他们其实可能就会透过像新鲜网这样子，帮他们去做线上的电商的服务嘛。
1: 嗯，对。不过其实也可以分享一下，就是说，的确，我们初期是靠心灵啦，就是靠着他一开始先为了不少品牌给我们，就他自己手上代理的品牌本来就做电商需求嘛、嗯，对，所以就交给我们来做。对。不过其实到目前为止哦，就是经过十年的变化，其实目前心灵占我们的，就是他的品牌占整个新兴网的生意占比已经不到十趴了，所以剩下九十趴其实都是外部客户，我们就自己跟更多的国际品牌去合作。嗯哦，像哪
0: 些品牌？你们现在的客户，然、啊、后比较大的客户大概有哪些？可以讲
1: ？呃，可以啊，可以啊。像是，譬如说日用品的话，像是花王啊、娇生啊、娇莲；然后像美妆品牌的话，像莱雅、露德清啊；然后保健品我们有雅培、奥佳宝；那三 C 我们有罗技；家电我们有迪龙奇，对啊。然后流行品类我们有 New Balance； 然后精品我们有 Pandora。所以其实我们现在覆盖是蛮广、嗯。我们现在自己手上大概有十个品类、嗯，然后有超过大概两百个国际品牌。
0: 因为我还在思考你们扮演角色到底什么，因为像刚刚讲比较大的啦，比方说像你们 New Balance、Pandora 啊这种，就是我都会觉得说，哎，他们感觉应该会很想要有自己的掌控权，是是是，像他们是代理的吗？还是他们是就是自己公司的？
1: 其实在这边的话，都是跟台湾的总公司直接合作、嗯，所以都是台湾的子公司或分公司，嗯、所以我们是直接跟原厂合作对。对，那我们的分工其实也蛮明确的啊。就是第一个是我不会去碰线下同路嘛，所以它当然还会有一些线下直营店、嗯，这是他们自己主要的生意来源。对，那第二个其实对品牌上来讲，他更在意的事情是怎么把他的 b r n building 做好。所以，如果你从行销漏斗的角度来讲，它其实最重要的是把上层的 awareness 做好，对，它持续的有新的品牌推出来，持续找到对的代言人，帮助它把品牌声量做起来，对。但是后面呢，所有跟电商经营的这些琐事啊，那他就直接交给我们来帮他处理 ，OK、啊。所以刚刚讲的，假设就算是广告好了。上层的广告，譬如说浪漫广告我不做。什么叫浪漫广告？譬如说以前最近年是什么？钻石很久远，一颗永流传。嗯嗯，讲浪漫的故事，你看我就不是浪漫的人，所以、嗯、这不是我擅长的、嗯。但是算数字是我擅长的。嗯、对对,对，第一个是从譬如说从流量的角度，到底、嗯、丢一块钱可以带来多少的业绩，嗯、就是你的 ROAS 多少、嗯对对，这是我们会去计算的，然后帮他把钱花得更有效率。嗯，那第二个当然就像定价策略怎么做，是我帮你把你的鞋子用对的价格。创造最大利润的目标下去把它创造出来，这是我们去计算的定价策略
0: 。你说像 New Balance 的鞋子要卖多少钱吗
1: ？是是是是是，这我有这个有這东西，他们
0: 很想要 control
1: 、欸。呃，当然会有啊。譬如说，像那个，应该说大家都不敢讲 control 啊，但是大家应该会说会有一些自己的价格策略。嗯、所以，譬如说，他们当然会有新品的价格策略。譬如说，新品一双新品出来的时候，他希望前几个月应该是维持在大概一个什么样的价格水位，嗯、但是。后面以后，毕竟鞋子是流行品嘛，很快就会有改规啊是是，对啊，或者下一代又要出来了。是是那这时候到底应该卖多少钱、嗯，以及在什么样的库存情况下应该卖多少钱，这个定价决策其实就回到我们身上来、嗯，我们来做。就是会画一横啊，然后打个几折，就是你们做的，对不对？对对对对，只有定价是他们的。对对对其实你去看像 Zara， 其实也就是一个很经典的零售案例嘛。是是是是是 Zara 一定会有他自己的定价策略是是是，然后我知道他们是每天都用他们数据在演算，就说，嗯，所以这些商品它剩下多少尺嘛，在哪家店里面，嗯、所以。我应该把它拉到什么样的位置，用什么样的价格卖掉？嗯，那你可以想象说，线下是如此，线上的话，就这些东西一样是由我们来负责。所以我们一定会去想，就是说，那剩下一双鞋子的时候，我这双鞋子，我应该怎么样把它在效率最大化、就曝光最多的情况下，快速用最好的价格把它卖掉。刚
0: 、嗯、刚还有提到，就是会在设计广告那边。那你有说浪漫广告不做，所以可能比方说像一些促销的广告。就品牌形象的广告还是由他们自己来做，是。可是如果今天是比方说我想要去促进销售啊，或者是一些节日啊，或者是在某些特定的平台上面就配合他们的活动什么的，那这种东西可能你们会来帮忙
1: 。对，这个就会由我们来规划
0: 。我这样听起来，这很人力密集耶，因为其实这个东西它很像就是广告产业，对，就是刚刚的这个 part。然后广告产业其实它是很人力密集，它很像不像一个。就是我做了一个网络服务，然后我的上家啊，你们就随便自己来用，然后你们自己用你们的，有问题来为我们客服。没有哎、欸，你们其实是有一点，就是广告业务，然后需要跟业主很紧密的沟通这个样子
1: 。嗯，的确啊，我觉得我们的确像是一个劳力密集的产业，这也是为什么很多品牌上来找我们，因为他们会思考，就是说把这样的生意放在他们自己的公司里面，其实不一定是最有经济效率的方式，或者最有成本效益的方式。那透过我的好处是说，因为我有一,一定的规模经济了，所以假设以比如说从仓储物流的例子来看，好了，其实仓储物流肯定也是一个劳力密集的产业。对。但是仓储物流呢，因为我这边有一一定的规模经济，第一个是我就有议价能力嘛，所以我可以有一个比较好的报价给到我的客户。嗯。那第二个是呢，譬如说像我们的仓库里面现在在导一些 A M R 自动化系统，是你没有到一个规模经济的时候，你导机器人，你的机器人是那边空转了。要像是轨道车在跑<笑>跑空的，但实际上是当你有一定的规模、一定的订单数量进去的时候，它慢慢慢慢它就会比人力经济效益就会被产生出来。嗯，所以其实的确，我们很多品牌上来找我们的时候，第一考虑到就是说，其实电商产业是一个劳力密集产业，不管从前面的广告投放到中间的通路布局，像我我印象深刻啊，以前我自己跑线下店的时候，排家乐福的店很好排啊，反正现在排三个月后，然后一次就半个月一本 d 那个电商的活动那么密密麻麻的，甚至是还有很多是限时特杀的，嗯，所以整个活动变得更破碎、更密集的时候，哇，那个复杂度变更高，嗯，那是变的是中间的劳力密集。对、嗯、啊，那以前给家乐福 D N， 你只要做出一卡，你的 D N 就好了。可是在线上，你要做出各种不同尺寸的广告杯呢，放到不同的通路、嗯，甚至不同的外部媒体。所以你在设计这边又是一个劳力密集。嗯、没错，对啊，那到最后的。包含客服啊、订单，其实整段都是劳力密集
0: 。就大家曾觉得说，数位广告是一个啊，不就是下 Facebook 广告或者是下什么什么广告？没有，下广告是一个劳力密集，而且光是这个数据分析，你要提供报表给业主，然后每个礼拜给一份，或者是要有个 dashboard。呃、欸，有就算有 dashboard， 你还是要每个礼拜给一份啊，因为他们都喜欢有 PDF 的报告。
1: 对啊，对啊对，所以像这一块，其实我们的做法就是刚刚讲这么多劳力密集，可是我们就会不断的自己内部一直持续去优化嘛。嗯，所以其实才会像我们去年做四十一的营收，但是我们就是用一百八十个人、嗯，但去年甚至还不到一百八十个人去创造这样的产值出来。那怎么做？其实是我们不断去优化我们内部流程。所以像刚刚您提到，就是说提供给业主这些报告好了。嗯，其实也很多报告，我们现在都直接全部走在云端上面，跟 Google 要紧密的合作。所以他都是自动化，把资料库报表全部按照客户的需求提供给他。嗯，所以客户其实他更喜欢，原因是因为他可以更及时的了解市场变化。所以客户真的要做的其实是决策啊。我常常说，其实我觉得做电商最贵是时间，绝对不是什么人力费用啊、劳力费用。举例来说，双十一过了，十一月十二号，我们来讨论，就说我们要做什么活动案型，还是流量的优化计划？嗯，应该不切实际吧？因为总之最大流量昨天已经放完烟火了。嗯嗯。所以其实最重要还是时间决策，就是你在那个时间点下，你有没有办法第一手拿到资讯，以及下对的决策？那其实这个决策就不困难，这个决策只是预算分配。所以，我刚刚也在跟总经理聊，就是说，哎，其实很多时候对我们来讲，只是预算分配啊。就是今天这个广告成效好，然后另外一个广告成效不好、嗯，你要想的不是怎么去救那个广告成效不好的，你要做的事情就是一直买那个成效好的广告，买到它，如果边际效益递减不好,不好为止，对,对啊对对对对，那你的业绩自然就会变好了。嗯
0: 、对,对，对。好，那刚刚其实还有聊到说，一开始创立是在2013年，可是其实我们看新闻，就总经理是在16年接任的。对，那前三年这个故事是什么呢？为什么会接任这个总经理
1: ？哦，感谢哦，就是对我是二零一六年接任，那之前我就还在骗局服务嘛、嗯。那为什么二零一六年那时候接任新希望总经理？其实一开始也不是当总经理啊，其实一开始是因为我一直很想创业。那我讲创业原因，其实是因为我那时候对做电商已经做出很有兴趣，在骗局的时候、嗯，那时候我老板给我两条路啊，第一条路就是去中国做电商，然后第二条路就是在台湾 promo。但我想了一想，以后我特别跟中国的电商有更多的接触以后，我发现其实电商产业其实蛮难复制的。所以你也没有看到，其实中国的电商产业在台湾特别成功的落地？或者你也没有看到，譬如说 a M a z o n 在台湾特别落地？其实我觉得回过来是电商还是蛮吃每个不同国家它的 infrastructure 的整体发展状况，对啊。所以台湾一直也发展，你看到目前为止还是以 Momo 啊、PC 啊、雅虎还是有它的一定成功模式。s、嗯、h 在台湾很成功啊，但它也是因为它很早在台湾。蛮克制，我要在台湾落地嘛，对啊，所以那时候我自己就觉得说，其实往中国可能不是我想的方向。那我很想创业，那我很想创业，其实看到两个机会点啦。第一个是我觉得那时候电商被低估，就像刚刚聊到，就是没有人来烦我、啊，可是明明其他国家电商已经那么大了，变成一个重要的 key account 了，在台湾还没有，可见电商是有发展潜力的。嗯，那第二个是那时候我就看到，其实有那外个比较有趣是，以前我的行销同事哦，都会拿着电视广告的数据来跟我加业绩，就是我买了多少电视广告，所以呢。那个广告成效很好，你要多扛一点业绩。当时候我就觉得莫名其妙，就是你买你的电视广告，到底跟我的业绩要不要加<笑>有什么关系？你要交业绩，不如直说嘛。嗯、但是实际上是的确，他有一套逻辑会去算出来嘛，在传统媒体上面。嗯、那明明在数位广告上面一路可以被追踪，而且走过必留下痕迹、嗯。那为什么没有来烦我了？又回过来，题目其实是第一个，因为这个生意太小了，现在大家觉得投资这个生意没有什么太大的效益。所以那时候我很想创业，那刚好我知道信息网本来就在做类似的服务，那也谢谢那个我们的董事长陈德仁先生，那时候愿意相信我，就是那时候我大概才三十岁，那我在不到三十岁的时候给了我一个机会来信息网，然后先从内部创业开始，所以其实我比较像是先来这边内部创业，想要做出来这样的媒体部门，嗯，那只是进来以后发现啊，刚好发现公司那时候。在营运上面其实出了一些问题，嗯，所以就开始就跳下去了，带着我的同事一起下去，开始把一个一个问题解决，嗯，那慢慢的，一样把服务涨回到生意里面，所以才会说，像如果从我们的那个财报来看的话，新希望现在已经有很大一块营收，其实输为广告，嗯，那其实输为广告就是我们大概八年前就已经自己在布局的生意，嗯、这是机会点的部分了，嗯，那第二个是我自己其实是有个使命的啦，我就也不是也不敢说使命，或者我自己的梦想，是我那时候看到的是说，其实我觉得。很多的这些外资品牌呢，他们大概之后再撤离台湾，然后怎么撤离台湾？譬如说那时候看到很多公司组织说变得很严重嘛。Oh. 那之所以撤离台湾，其实是因为台湾对他们来讲不是一个很 sexy 的市场。嗯嗯。因为薪资没有变多，大家又不生小孩，所以从总经的角度想，这一件事情，就会觉得这个市场不是特别 sexy， 所以开始把重心转移。那我觉得很可惜啊，就是我自己有看到就是外商最后的那个光景，所以我其实很希望就是把台湾的年轻人一起。可以带出去打世界杯，所以我要做到这件事情，那我势必得创业嘛，我不可能在大型公司里面继续上班。看来这件事我是做不到的，所以那时候因为自己有一个小小这样的梦想，所以就跟董事长讨论完以后，就加入了这家公司。嗯，
0: 刚刚有提到说，其实一开始你在信新网里面算是内部创业，然后做的其实是就等于是广告代理，是对，因为你觉得说，哎，像线上广告这边其实是很有机会的，然后当时大家其实并没有发现这样子，对。所以，新兴网现在也有，就是所字广告这一块，比如说帮这些品牌商抄广告，也是一个很大的营收来源。对。然后，另外一个，你说想要打世界杯，这个是什么意思啊？因为现在也还是在经营台湾这个市场的市场嘛。啊，你是说把？国外的品牌带进来吗？还是说要把台湾的品牌带出去
1: ？啊、呃，我就是要把台湾的品牌跟人才带出去、嗯。不过的确我动作慢了一点啊，就是我花了大概八年，但我们今年我们正式把菲律宾的子公司设立起来了、哦。所以我们的确现在就开始把同事往菲律宾送。嗯、啊，那我们希望就是说把我们在台湾的经验，我们在台湾学到的这些 know how， 在台湾开发的系统服务、嗯，直接把它带到海外去落地。那当然就可以有机会把台湾的人才也送出去打世界美。刚
0: 刚只有聊到说。新兴网目前整个业务啊，就是一站式嘛，所以它其实做了非常非常多的环节。然后这每个环节在台湾其实有好几间公司在做。对，我相信在你说菲律宾，它应该也是。对，然后每个环节又会随着当地的一些政策啊，或者当地的一些文化，就都会不一样。是是是。所以其实你要在落地到菲律宾，这不很困难嘛？因为每一个环节都
1: 不一样、欸。是。呃，我们自己其实。这个评估做了很久，我们大概花了三年做这个评估。然后我是一个投资蛮保守的人啦，嗯、就是我所说保守是，我会先求我的投资是不伤身的、嗯，但不代表我不敢投资。嗯、然后，所以我们那时候评估起来是这样，就是说，第一个是我所有的生意脉路都在想的就是，营收等于流量乘上转换率乘上客单价嘛、嗯。其实这就是零售公司。嗯、对，哇，后来我们公司在开发我们的什么 p a r s e l u t i 五选一五的系统。或者在做生意、投资的时候，其实我都没有离开过这个公司。所以刚刚讲，虽然我要做很多事情，但其实我也没离开过这个营收公司。那虽然那时候我们在想菲律宾市场的时候，第一个是流量，那其实它的流量是我们擅长的，因为它的流量还是一样长在 Google、Meta 上面。Okay. 所以 Google、Meta 本来就是我们在台湾已经练兵了很久、嗯，而且我们有非常多的系统是直接跟他们串接好的，可以帮助我们把流量做得更好嗯嗯。对，所以这是第一个。那回过来在通路，假设是在讲转换的话，转换其实比较多，就是在通路里面或者官网上面。那通路上面的话，其实，在当地就是虾皮拉扎达。那虾皮拉扎达其实是我们在台湾已经非常熟悉的通路，至少虾皮我们非常熟悉，在台湾我们虾皮因跟他们非常紧密的合作。嗯、我们在上面大概有二三十家品牌旗舰店嗯，啊，所以所有的资料串接、系统串接，其实我们也做得非常完善。然后，甚至虾皮应该怎么去操作它，到底应该去买它的哪些板位，嗯，它的哪些行销是有用的，那这些是我们有的 know how。所以通路我们熟悉，那最后回过来就是客单。那客单其实就回过来是品牌。我觉得新希望蛮幸运的，是说，其实过去十年以来，我们一直都跟国际品牌合作。嗯就是、这些国际品牌其实他们也常常就是一样，十年前问新营的问题，持续问我们。其是现在问题变了，他们会从 regional 的角度来讲的时候，就会说：“哎、嗯、，Vincent，、啊、我们看完 regional， 我们看完东南亚，看完台湾，看完日本，其实我们觉得你们的服务能力比起其他的国家的运营商是好上不少的。嗯，你们有没有计划想往海外市场走、哦？如果你们有往海外市场走的计划，我们是很乐意跟你们合作的，因为我们已经很熟悉他们的品牌。”我们收集他们的商品该如何操作？嗯,嗯，嗯嗯、对啊，所以啊、呃，我会觉得说，从这个公司里面三个要素里面，我们大概都能够打勾，所以应该可以来做。那的确，我不过像你所说的就是，我们不够有当地的 know h o w l o c a l know how， 其实还是挺重要的。所以，我们这是在菲律宾，我们是用合资的方式跟一个当地的 partner 合资成立。那那个 partner 他的概念就是。有点像是十年前的心灵吧。OK， 主要也是一个当地的代理商，当地代理商，所以他本来手上就已经有品牌，然后主要以线下为主， mm -hmm. 但是他并没有线上的 know how。嗯，所以我们跟他合资成立这家公司以后，其实当然线网还是以大股为主。嗯、mm -hmm. 那我们就开始一起来做。那讲一个我觉得蛮好玩的例子是，我们一开始在测试的时候，我们就把台湾的说的我们的文案啊素材直接拿到菲律宾去。嗯、mm -hmm.。然后菲律宾的同事看完要吓死，跟我们说 n o n o n o n o n o v i n c This cannot work。那我想说，为什么 cannot work？ 原因其实很单纯，都是日韩挂的。我们喜欢的都是像日本啊、韩系这种设计文案。嗯。但菲律宾是欧美挂的，嗯、所以他们设计出来的那个文案啊，长相是完全不一样。所以我们后来就确定就是说 ，OK， 那设计这件事情我就 localize， 我就放在当地。但是他 localize 完以后，刚刚又回到。它是劳力密集，对，怎么样把它快速变成，嗯、譬如说一张素材变成二十个不同尺寸的素材的时候，嗯，导回信用的系统，那这些系统其实早全部已经长在云端上面，那我就可以快速去服务它。理解。哦、我比较好奇是,是说，你们 local 的那个合资商应该还负责
2: 你们当地的物流的那些服务，对不对？
1: 对当地的物流服务的话，其实现在当地的 solution 是蛮多的啊。因为包含沙皮跟拿扎，他们现在自己都在做他们自己的 fulfilment， l 所以包含用他们的 solution 或者用我们自己原来仓库的 solution 其实都可以。不过我自己觉得我们这边的优势是说，其实新希望跟新主流在合作有点类似的概念、嗯，也是用新主流的仓库，但是其实架构在上面，包含我们的订单管理系统、库存管理，其实回到新希望自己的系统里面的。所以比较像是我在前面做一些系统去对接当地的仓库的 WMS 系统以后，其实我就可以快速把这个生意 pick up 起来了，嗯，对、啊、吧？所以这一端的蛇路圈也是我们把就放到台湾放在云端，所以我就可以快速复制到当地去落地。嗯
0: ，接下来我想要来聊一下，就是对于可能台湾还有菲律宾，因为你们也在那边评估很久了嘛，我也蛮好奇，就是这两个地方，你觉得品牌的客户啊，他们在想要去做电商，或者是想要有更多的这个数位这块带来的营收？两个国家面临的问题的是什么？然后一样吗？嗯
1: 、呃，我觉得两个国家面临的问题其实不太一样的啦。嗯、对啊，然后。以台湾的话，其实台湾的确目前我会说，比菲律宾的电商发展的成熟度可能还是快个五年左右。嗯，不过呢，其实我是觉得要赶快加紧时间的原因，是因我觉得实际上就是数位产业它不会真的是五年。虽然我看它现在像是五年前的星星网，嗯，但它要追上星星网，可能只需要两到三年的时间、嗯。对啊，那以台湾现在，我觉得已经算是蛮高度竞争了。但是菲律宾的话、嗯，其实世界是还是蛮不一样。第一个是，光是他们的那个薪资的零法，其实差异很大嘛。新、哦、菲律宾大部分是周薪或双周薪，嗯，对啊。然后他们很多是现金支付，对啊。然后另外一个是，其实菲律宾市场很大，他们岛上百个。比起台湾，其实就一个台湾本岛、嗯，其实他们的物流配送起来是更复杂的，对啊，所以反而是大部分的人在那边会先 focus 在就是他们的那个 Great Manila， 就是马尼拉市区。那、嗯嗯、光是一个马尼拉市区的人口数，其实就跟一个台湾的人口数是差不多的。所以整个这个市场，其实我觉得潜力还是蛮大，的。只是的确挑战会差异蛮多的。嗯
0: ，所以在台湾这边，因为高度竞争嘛，所以可能就是在面临，比方说广告效益会变得比较低，就是 r I i 会比较低这样子。嗯然后，如果是菲律宾的话，那边看起来是说，哎，还没有到那么竞争，但是你光要处理物流这段就很麻烦。如果你想要串完这么多岛的话
1: ，对啊。但是我觉得投资海外市场其实还有一个有趣的点啊，就是说为什么新希望要做那么多品类？其实我就得入一样、嗯，就是我在这些不同的品类里面，其实会有很多不同的 learning。s 那这些 learning 其实反而可以帮助我其他品类做得更好，但这些人可能是。外人不容易理解到，有个例子、呃、可以举个例子，然后我觉得菲律宾的例子其实也有类似的例子，然那我先举菲律宾的例子哦。就像菲律宾的例子是，菲律宾的抖音现在发展的非常的火、嗯，比起台湾的话、嗯，所以怎么用抖音带货、嗯，甚至光是做抖音带货就已经很多的 agency 就专门只做这个项目，是,是、啊，所以你可以看到就是说其实。抖音带货的生音模式在台湾或者像直播带货，好，在台湾目前可能还没有发展到那么成熟的情况下，我们反而可以在菲律宾先练空。我们知道说怎么去经营抖音带货，其实就是直播带货、嗯嗯。我把这套 know how 学完以后，我又可以复制回到台湾，对啊。所以我自己觉得，不同市场反而是、嗯。会激发我们把生意做得更好了，然后所以我们其实很长，我自己就每周跟菲律宾团队，我们会其实就是现在这个时间，我们通常都会有一个会议，是讨论一下两边现在市场状况、发展状况，然后看一下我们可以怎么样去把它对应起来
2: 。因为刚好聊到这个，因为我们之前有聊过这个东西啊，就台湾为什么直播它它占的比重啊，在电商的比重相比中国，其实中国现在已经直播带货比重非常非常高了。高对，我一直很好奇，为什么这个东西没有在台湾一直有一个算是比较大的这种趋势吧？对啊，是,是、嗯嗯嗯嗯，我不知
1: 道您您、嗯、在这边是怎么看的？我觉得在中国市场的话，有几个特性啊，就是第一个是中国毕竟世界上最大的工厂，是，所以其实看到他中国的直播带货脉络，比较像说，呃，比如说某个品牌，然后他有个商品、嗯、在那边透过小杨哥啊，还是其他这些带货直播，最近很行。打爆了。欸欸
0: 欸欸、我昨天看到另外一个我觉得超屌的那个郑湘湘，你知道
1: 吗？哦，我知道，两秒钟展示一个，知道吗？个不,不是上个月才上个月大家在讲的吗？郑湘湘，超猛，最近很火，对啊，嗯、所以这些其实第一个是说，我觉得这些品牌商哦，其实他们遇到的挑战是说在中。我是我这些商品做出来了，打爆了。于是直播主下一档就会开一个同款，然后半价商品。其实我们看到是中国的品牌商，它在中国一个品牌它的 life cycle 现在变短了，原因是因为被这些大量的白牌商品去攻占、哦。但是大量商白牌商品就是从这些直播带货去做到。是所以其实直
0: 播带货他们卖的产品并不是那一些，比方说我们第一个出来的那个大厂或者是什么，他们都是不会啦。
1: 他那个当对标啊，对标对标对,對,、啊、對早期 m a r 对早期的确不是，但是因为那个量体变大了。其实回过来就是因为中国有流量分散了。其实台湾也是在看到类似的状况，就流量越来越分散。对。所以他流量分散的时候，开始这些直播带货起来。那刚讲，因为中国有很强的生产能力，对，所以他可以展演的东西非常多，这是第一个。那第二个是，其实那个市场是非常大的，所以我们跟品牌商聊过，有些品牌他在中国市场，他都讲说他是那个每周七天、二十四小时七二四的，就是不断电、嗯、一直播。嗯、对，那我就问他说：“你半夜播给谁看？”他说：“中国市场那么大，半夜还是会有人看。所以它即便是半夜的上线流量啊，其实那个流量数还是非常惊人的。所以它七二四。”就是一直播同样的东西，嗯嗯、只是直播组类就换第二个直播组上去，第三个直播组上去轮番办这样，跟台积电听起来很像、啊，对對對,对对对，他爆肝直播不是高程师啊，对对对 ，OK， 所以像这类的声音我们是有看到在中国是这样。然后所以刚刚讲他有很多很好展演的东西嘛，流量够大，然后这个是其实在中国有蛮多这样的集合式的流量池哦，譬如说他们有什么快手啊、抖、嗯、音啊、嗯，但在台湾这些是目前比较少看到，对，對所以的确台湾的直播我们看到更多是像。过去比较多就是那些标白牌商品或者食品为主、嗯，啊、食品的话，因为很好表演嘛，卖鱼啊，啊、卖肉啊，鱼新不新鲜，在直播上面很难看出来<笑>，把那条鱼放在你的手旁边，对不对？像我可能比较高一点，放我手旁边的话，那个看起来很小，但找个女生来看的话，那是鱼变很大，嗯嗯，所以有很多比较好展演的方式了。不过我觉得这还是一个发展趋势，就是台湾还是开始在发展，我们也看到很多的这些童鹿、包含虾皮啊。反像是某某啊，他们也是做这个，对对，他们也开始都很积极在布局直我带货这一块，所以这势必是未来会发展的一块新的市场。哎，可是你不觉得这个很有趣吗？因
0: 为其实抖音跟快手他们去做带货，他们是我原本就是一个创作者，娱乐你对创作者聚集地来经营电商。可是你看台湾这边，你说虾皮跟某某，也不是哎、欸，这个是电商品。你本来进
1: 去
2: 就是要去买东西
1: ，要去做创作者。对啊，所以其实的确，我就回过来，就是最后大家在聊。那个零售又会讲人货场，然后数据嘛、嗯，对啊，所以通常过去的确在中国比较成功的案例，是因为那个场对了。对，就是說我本来是来逛一逛，顺便买东西。对，但是实际上，其实我觉得在电商投路里面做这件事情，也会有它一定的场啦。譬如说，包含到现在还是有很多人在看电视购物，嗯,嗯，他明明知道那台就是在电视购物，也没有什么要表演什么有趣的东西嘛，是是是但还是有人喜欢看直播带货，嗯，對啊，所以我觉得只是把从电视搬到线上来。对啊，他用不同的媒介来做。不过在线上里面，刚刚最后讲数据穿透，所以我觉得会不一样。是说，所以在线上上面可以做到的事情是，针对不同的人，他就会被贴不同的标签、嗯，所以你会越来越被喂到你自己会真的有兴趣的东西，对对所以你可能就开始一直刷那个短片，就开始一直刷下去,刷下去，刷更容易被打到、嗯，更容易被打到，更容易买单。对
0: 啊，嗯、所以刚刚我们在聊的事情是。你说，因为新新网的业务很多，然后触及范围比较广，所以可能可以互相学习。不管是不同国家，像刚刚提到的一个是我在菲律宾那边可能学到了这个直播电商，那就是为台湾接下来如果起来的话，就是先打一些基础这样。嗯，对。哎，那有那种像不同产业之间的学习的吗
1: ？不同产业之间学习，你的意思是什么？就是不同品类的产品。哦，不同品类产品之间学习其实也是有的哦。譬如说，我觉得那时候我们做最辛苦的第一个挑战是说，过去我们是以 FNCG 为主，譬如说水，卖一瓶水，卖一瓶洗发精，其实很单纯啊，就是你会知道说那个价格弹性在哪里，对，大概价格杀到哪个地步，它业绩其就会跳上去了。对、哦、啊，比如说尿布好了，通常正正常可能一箱可能是1099或 1199， 你通常杀到9 9九的时候，它业绩其就包上去了。嗯，妈妈精打细算，而且很好算，一片尿布多少钱？可是当我们卖到鞋子的时候，其实那时候蛮痛苦。刚开始做 New b a a n c s 的时候，我们真的非常痛苦。那也谢谢 New b a a n c s 的总经理跟那时候团队给我们足够的时间学习。嗯，看到痛苦一点是说，第一个是它不是一个价格敏感度相较这么高的品类。对对，就是所以它也是有品牌价值了。它有品牌价值，而且它有尺寸的问题。比、哦、如、就是、说我自己是穿一个十十一号。嗯你有双九号的鞋子，你卖给我九十块、五十块，甚至你送我,我都不要，你送我就穿不下、嗯，对啊，所以你送我我还很困扰。所以回过来是，那在这个品类里面，到底要怎么把这双鞋子卖出去，其实是很困难的。嗯，所以为了这个生意，我们那时候就开发一套系统，就是我们去穿了 Momo 猫 o 虾皮、PC 这些所有通路的后台，然后甚至官网。那即便我只剩下一双鞋子的时候，我可以把这个库存效率最大化，就会同步在这些所有的外部通路都看到这双商品。嗯，但是呢，只要比如说某某一卖掉所有的钱来，就会自动关掉，那就可以把这双商品卖掉。那第二个回过来是哦，好，我知道可以更有效率的去卖鞋子了。可是我不知道到底我应该怎么去分配我的预算。就我的预算应该是放在广告里面多一点呢，还是价格里面多一点？因为嗯，反正 New b a l n e s 就把货卖给我了、嗯，这中间的毛利空间是我自己要去承担的。嗯，我跟他的目标就是我每年帮他多卖鞋子，我跟他多进鞋子，那他就会很开心了。嗯，那。这个定价角色变得很困难，所以那时候我们就去找台大，我们就跟台大那个资管所的孔令杰教授、邵杰老师、嗯嗯嗯，我知道，我们就跟他合作，就是我们做一套智能定价系统。那这个智能定价系统就是，我们把所有的变异喂进去，通路的流量、档期，这双商品它的库龄，就库龄就是说它进到这个这个、嗯、进到你们那边的那里卖掉了没啊？啊对对，放括我们仓库里面放了多久了，以及它的库存状况、它的尺码状况，把，所以我们想象到变量全部倒进去，嗯。让系统来预测，就说，所以我在什么样的时间点，我要用什么样的价格去卖。那我知道价格要怎么定价，那我剩下的，比如说假设三千块鞋子，我现在要卖两千五百块，那我就知道这五百块的，我应该拿去做广告。嗯,嗯对啊，所以我们就是用这样的方法去做生意。那做完第一 round 以后，发现说，哦，原来其实品相可以玩到这种地步的时候。回过来，我们后来在卖咖啡机，我们在卖一些限量商品，哪怕只是正常的，譬如说之前我们卖过花王的洗衣机，它可能跟柯南啊，或跟一些日本动漫联名的时候，这些限量品，我要怎么去控制好这些库存状况？哎、嗯欸，那我们有更好的方法去解决这些不同的品类的里面的 learning 呢、嗯？所以做出兴趣啊，那做出兴趣以后，我们就觉得，哎、欸，那我们来挑战一个更困难的尺寸好了，所以的话，我们就开始做了单份的内衣。哦、那做店内以后，就以前只有那个水平式的嘛、嗯，反正只有一个维度的，就是从可能 US 4号到 US 1二号。嗯嗯。那现在还变成加上 A B C D E， 就是这些库存品类怎么样去把这些管理好，并且可以把它有效销售出去。哇，那这个复杂度又更高了。不会因为已经前面打底完的，所以再到更复杂的尺寸，我们也不怕了
0: 、嗯欸。这的确是一个有趣的问题。因为像刚刚你有提到说，我今天就是有。这个毛利在这边，那我今天要卖更多，我到底应该降价还是我应该下广告？因为两边其实都是在少赚一点钱嘛，然后可能可以卖更多。可是这到底要怎么决策？其实真的蛮困难的。你刚才想让说为了什么？哎，对呀，做什么决策？所以后来你们是用个 AI 模型去做
2: ？对对对、嗯，因为我觉得这好像只有电商比较可以。因为可以随时改牌价，没错，因为可以随时改牌价。对啊，因为一般是销售是不可以一直改牌价的、啊。对对对对对,对、嗯。对啊
1: ，所以其实很多反而是这套其实也不是我们自己发明的、啊。那时候其实也是因为那时候我们就在研究，就说那到底零售谁做最成功？又回过来又去看了 Zara 的一些 case、嗯。那其实 Zara 就是一个、哦嗯、是就是这样搞，对啊，因为他有线下他自己的店嘛、嗯，他今天要卖多少钱，他自己可以自己快速决定嘛。嗯嗯。对啊，那只是说我们不是我们自己的店嘛，因为某某 PC 商品里面可能都有我们的货。再回过来，反而是这个定价模型可能就变更复杂。嗯，那实际上把这东西导进去以后，我的确也不敢说它百分之百就发挥它最大效益。嗯，不过在这些未来这些 AI 的技术持续演进下，我相信它的效率会越来越高。嗯
0: ，好。刚刚我又突然有一个新的一个困惑，就是你说像 New Balance 把鞋子卖给你。我以为你们是一个帮他们做服务，就主体还是在他们，然后你们可能是一个通路或者帮他们去做一些琐事。可现在如果是说他们把鞋子卖给你们，那变成哎，你们又像是一个代理商的角色，就你们角色到底是什么
1: ？呃，其实是这样，就说我们的产业、啊、叫做电商代营运产业，嗯、然后。从他的那个学术上面的分法，他这个就统括叫代运营。那代运营里面大概又分成几种不同的做法。第一种是会直接买货备库存的、嗯，对。所以你一样回过来看我的财报里面为什么会有那个商品销售？因为我其实八成的商品我是直接买货备库存的。那其实刚刚讲这个有一些好处啦。嗯、就是第一个是我可以更有效率的去做决策。我到底这一块钱我要拿来做广告还是拿来做价格，我就不需要跟品牌有太多讨论。对，就像今天我有发现双十一现在是流量的问题。我赶快把预算拿去砸流量啊，或者我现在发现流量进来了，转、嗯、换、嗯嗯、有问题，对，赶快把预算拿去变价格啊，对啊。可是如果还要每一笔钱去拿到品牌的 approval 的时候，这个效率就会变慢了，对。所以第一个是我们是喜欢备货、嗯，不过背货的确我们的风险就是库存管理一定要做得非常好，嗯、不然库存没有管理好，你可能最后赚的钱全部就喷掉了。那第二种分类通常叫做代运营，就是我不背货，我单纯收服务费收入的、嗯。对，所以比较像你刚刚提到的模式，就是我帮你做这些服务啊，各种服务，反正看多少服务费，我就算一算，给你算一个服务费收入。那我的数位广告就比较像是服务的收入。嗯，嗯那还有第三块，譬如说绩销，绩销可能有点像前面第一个，可是它不背金流，对啊，所以其实在台湾做的可能不多，所以大概以这三块为主吧。哦，所以就
0: 是不同客户可能有不同的配合的模式。嗯
1: 、对，只是在中国，因为代运营这一块模式选的人最多，嗯、所以看起来最后大家就统称这个产业叫电商代运营。哦，
2: 哎、欸，只是像现在也有很多人做代运营，是比较偏团购，团购几乎都是在代运营
1: 啊，团、嗯、团购很少人自己备货的。对对对对对，其实团购这块我们现在也很积极有在操作。我、嗯、们其实就是观察到，像今年刚刚提到，就是流量分散了。对对，然后流量分散其实很大一块就是跑到这些团购上面。那、啊、其实我觉得这也是个演化啦，就是先从静态的团购到未来直播带货。对、哦、啊，那我们自己去看了一下，发现其实对团购主来讲，它有很多很麻烦的点。第一个是。他要去搜寻这些商品，很麻烦，没地方放，没地方放，<笑>然后他也不知道怎么去议价，是，对啊，然后他也不确定这些商品的真货假货，所以搜寻上面是他第一个问题。第二个问题是，他们有流量，可是他不知道怎么把他流量在这里面直接去变现。嗯，那、嗯、回过来就是怎么样变现，就是说到底应该怎么卖这个商品，我要用多少价格卖？那以及他们更怕的是消费者买了，其实一堆，比如说 New Balance，、啊、尺寸问题又来了。就是消费者問,问他说：“哎、欸，请问这个还有货吗嗯嗯嗯嗯？那个还有货吗？”这就不是他本来要经营的事情。所以，我们跟团购组的合作其实很单纯，就是我们有一套系统，就给他一个界面，他会看得出来他在这里面现在业绩达成状况。我直接跟他分润，所以他就可以自己从我的这一万多支商品里面自己去选他有兴趣的商品，选了以后他自己开团。他开团以后呢？后面所有的东西就全部我帮他完成了，嗯，导到我的结账页面来，后面该要做的所有的客服啊那些就全部由我的公司整合到我你们自己的内部系统里面去帮他全部服务完，所以团购组开团变得很方便，他不用选品了，嗯、反正也不用自己去搜寻了，从这边选，他不用背库存，因为库存本来就在我仓库里面，他不用做客服，因为我客服会帮他完成，甚至他要做素材，我的素材团队还可以协助他，那表现好的我们还在加码帮他投广告。所以就变成是，我们就做出一个团购的生态圈哦。所以你们现在有在经营这个团购的东西？我们现在有在经营的
2: 哦。因为我这個、这个我是真的很好奇，因为现在台湾在做这个东西的，多数都是代运营。嗯，北部一间，南部一间比较大的嘛。嗯、对对对，對你们就应该算是，因为我之前好像没有听过你们讲这个，就是你们在经营团购的这东西啊
1: 。对对对对对，过去我们之前的法说有大概提一下，就是我们要开始做私域流量，其实最主要就在做这一块
2: 、哦。了解了解。因为这个，问一个比较大一点问题哦。你觉得台湾那像做这种白牌？其实我们刚刚讲那些像中国的直播带货啊，他们也有团购嘛。他们的团购也是很早之前就做，他们那个叫团妈嘛。对对，他那个其实就是说工厂其实有闲置的流量，对，闲置的产能去做一些白牌商品，所以让他来卖的很便宜嘛，所以才会有拼多多，才会有天目这些公司嘛。然后进来用直播带货，然后再用团购带货去把这些货去销掉嘛。那。以你的这个角度来看，你觉得台湾的
1: 这个方式是可行的吗？我觉得台湾的方式是可行的啦。然后可行的原因还是在于，就是我觉得那是只是顺着时代或者顺着这个产业的演化趋势、嗯，它会慢慢的越来越成熟。那这一块为什么会越来越成熟？其实会回过来其实是后面的 solution 其实越来越多。那第一个就是因为流量分散了，所以说的品牌商就开始继续去找，到底流量还在哪边会存在。是，只是回过来对品牌商的困扰又是。过去我直接跟通路合作哈，我可能做一档虾皮，虾皮可能一个月就直接会一档，就是给我一个百万收入。嗯，可是我现在要做可能一百个团购组，我才能做到这件事情的时候，那回过来，那他又会需要像我们这样的角色。那第二个是，其实团购组其实大部分也不是所有的货都能带啊。是是是，是那個、是他们也有自己的档期，有属性啊档期。对对对那这些东西就全部整合在我们这个资料库里面，所以我们就会知道说，哎、欸，这个团购组他适合带什么样的商品，所以什么样的商品给他带可以。那这个团购组可能不适合带什么样的商品，那我们就不要让他带。所以这个东西我们就开始把这个小库建构起来，然后把这个流程建构起来，就开始跟这些团购组合作。那另外一个是，我觉得有一个比较有趣，是说团购组过去比较喜欢带白牌商品，这思是试试、嗯、因为白牌商品第一个很难比价，小狗短袜，所以他永远都可以说这是市场最便宜、嗯。然后这个因为白牌嘛，所以通常它的分润可能会高一点。那回过来的确，我们的品牌因为都是国际知名品牌，嗯,嗯，会可能在分润上面不会比那些白牌高。可是对这些团购主来讲，其实是有优势啊。原因是因为，就像我自己在经营公司的时候，其实我不是很在乎毛利率，我真的在乎的是毛利额。所以我会回过来跟他沟通，是说嗯嗯你白牌商品可能你可以卖三十件好了，然后你的毛利率可能高一点，嗯，我的可能你可以卖三百件，毛利率低一点。那实际上，对你来讲，你要做的事情你没有增加嘛？你就是开一道，对对,對不管是你要用线特用 reels， 你要开出一道，然后让大家来跟是是是你要做的事情其实没有增加，可是你的收入会增加的。嗯、所以其实讲完以后，这些团购主是买单。那第二个是这些团购主啊，他们过去其实要跟这种国际品牌合作啊。相较也不容易的，难、嗯。上面可能要一个谈高啊，对对对对对，<笑>要有经纪公司。就像
0: 我觉得有很多这种网红，他们一个很常出现的牌子就是戴森、嗯嗯，戴森的团购很积极，是是是然后就觉得
2: 啊,啊，还有什么扫地机器人啊，不是扫地机器人、啊，就是没
0: 有戴森那么高级的感觉。啊、我就觉得说，哎、欸，到底为什么谁都可以跟戴森谈？<笑>
2: <笑><笑>什么意思、啊？因为他有一个人去 host 的啊，那 host 的那个人就是他不会出现在台面上，他有一个档期，然后他会 host 的给大家。只是说，我想是说，因为你们本来的那个资料库啊，就是几大，譬如说 MOMO 嘛，然后 PC home 嘛、虾皮嘛，你们现在也有团购了嘛？但是、就是、先开始先团购
1: ，所以所以是越来越有趣，大家越来越卷了。对啊，越来越卷啊，生意难做。<笑>不过我觉得这真的很有趣啊，因为其实市场上本来就很多人在做什么团购或者 K O L 带货啊之类，可是其实因为大部分不会碰到最后的货。也不会碰到最后的配送、嗯。对，所以我是常举例说，一个网红他的流量很好，他的粉丝互动率很高，嗯，代表他会带货吗？其、就、实、是、应该、嗯、我觉得没有办法。<笑>对对对，可是我们会实际上知道，就是看他到底能不能带
0: 。哇，我现在又多了很多问题，我再一个一个问好了。第一个是，有这么多的品牌，然后这会不会有一点点在冲突资源的问题？比方说，你们可能跟虾皮，就就虾皮版位就是那个样子，嗯,嗯，或者你们可以合作的团购组就是那个样子，嗯嗯。那不同品牌，你们假设我就要卖鞋子，如果你们有很多鞋子的品牌，这会不会有一点利益冲突的问题？对于品牌组来说，嗯
1: 、的确会哦。就对一些品类来讲，有些品牌它的确有这些利益冲突的问题。那其实它最主要就是说，譬如说，以尿布来讲，好，像我们公司现在已经有两个品牌的尿布，嗯，那尿布你说再继续再扩第三个品牌，嗯、其实对我来讲自己也都觉得没有太大的效益了，因为那市场其实蛮高了，嗯，不过像鞋子啊流行频道不一定哦，就是因为鞋子流行频繁，是一个人应该不会只有一双鞋子、嗯，因为你在不同的场合甚至不同的功能需求，你会穿不同的鞋子，是、嗯，对啊，所以为什么我们开始要拖到不同的品类，其实也是这个原因啦、啊。就是我们持续在同一个池子里面玩，我也玩不大，对啊，然后我对客户也抱歉。但我们对每个客户都很 c o m i n g 我们今在接到他品牌，就一定把他生意做好、嗯。然后我只有持续的帮他创造营收，他才会更爱我嘛，才不会离开我。嗯，当我不能帮他创造营收，甚至帮他创造冲突的时候，他自然会离开我。所以，回归我们就开始往其他品类去布局。但我们现在看，其实这个市场还很大、嗯，因为还有很多品类不是我们过去布局很多，譬如说三 C， 譬如说家电、流行。服饰其实这块都还有很大的空间，是我们可以持续继续去布局的。嗯
0: ，那另外一个是刚刚我们有聊到说，原本我知道的可能你没有在做电商的品牌官网，然后有在上加到其他的一些卖场通路这样子对。对。然后你刚刚提到说团购，那你把他们交的私域流量嘛？我们以台湾来看好了，就这三个的占比目前大概是怎么样？以及接下来我们讲一年到三年这样的成长率，又会是哪一个比较高啊？
1: 坦白说，这一题我觉得我会很难回答，倒不是说怕得罪谁啦，而是说这一题也很难回答。原因是说，其实我觉得每个品类它的状况会会不太一样的。像譬如说我的品牌里面，假设以 FNCG 类来讲，你说官网对它的业绩的量体贡献度会很大吗？我觉得不会、嗯哦、因为它的商品其实已经铺到大街小巷，所有的店都买得到了、嗯。这时候官网其实不一定会是它很重要业绩的配比、嗯。可是回过来呢，官网对它扮演的角色哦，其实也很重要，所以。现在大家都在讲 D 2 C D 2 C 嘛，对他来讲，其实更多是怎么透过官网的数据、消费者的这些数据，因为你可以最完整掌握到这些 data， 透过这些 data 让他帮助他更好去了解他的消费者、嗯，甚至呢去帮他重新想他的行销策略是什么。我可以举个例子哦，就是像我们过去我自己的前农家在 P N G 的时候，以前很喜欢叫我们去做一件事情，就是卖洗发精，顺便卖润发乳。就是你尽量去设计那个搭、嗯嗯嗯、手，搭手，啊，那个消费者买我东西，要么让他买的更贵，要么让他 trade across 嘛，就是买我其他东西、嗯。但我相信在场所有的女生都不会同意，就说我洗发跟润发会买同一个品牌，大部分是不会。那或者就是我们在看洗衣精的时候，我们都会想象说，消费者爱环保。所以呢，先买瓶装的人，下一次就会买补装。
2: Oh, okay. 可是我们
1: 从真的这些 data 里面去分析、嗯，我发现事实常常不是如此。说真的，爱环保的人，他从第一罐就补了，他不会买瓶，他就从第一个购买就买补充包、嗯。他一路买补充包下去，因为他真的很有环保意识，他家自己就有一个罐子了。嗯。可是呢，会买瓶装的人呢，通常他一定有他的生活需求，嗯、可能补装真的对他讲太不方便了，所以他就会一路买瓶装下去。对啊，那回过来就会黄族品牌重新去想它的行销策略。我需要在行销的时候这样去沟通吗？还是我其他的沟通方式、嗯？对啊，那像这些东西，比较像这 FNC 去在想的。那回过来，对我有一些品牌，它可能是有线上跟线下通路的。譬如说三顶鸟，好了，山顶鸟也是我的客户，嗯嗯，它是有线下门市嘛、嗯，那它也有线上的通路。那他在想的时候，的确可能就会回过来人货场与数据串通。那这个数据要把它串通的时候。我怎么样让我的消费者在线上线下是有好的购物体验的？对。那另外是我的消费者，不管在线上或线下要购买的时候，会想到的是我的商品，对啊。所以在想 D 2 C 策略的时候，其实再从不同的品类就会很不一样。所以就回过来回答您的问题，就是外部通路跟它的私域流量，这些直播带货或者它这些官网的比例会怎么样发展？真的每个品类差异会蛮大的。嗯。不过我的角色是我一定会建议我的品牌是说，总之你要全部的布局。哦，就是有一个原因是这样、嗯，就是当一个消费者今天上网，他想要买，譬如说买一双球鞋的时候，嗯，你会希望他做的事情是，反正你就买 New Balance 的鞋子嘛，拜托你不要去买 Adidas， 不要去买 Nike， 这才是最重要的嘛。嗯，消费者要在官网里面买，在虾皮里面买，在陌陌里面买，是你不需要去限制他的嘛。嗯，重点是买你的商品嘛。对，所以我觉得是从。品牌组的角度在想这个生意的时候，跟可能从通路的角度来想这个生意的时候，应该还是会长得不太一样、嗯。那我主要服务的是品牌商，对，所以我会建议品牌是说，这不是零跟一啊，不是说你只能做外部通路，然后你不要做官网，其实不应该是这样，而是要有完整的全通路布局，嗯，并且你要清楚这样说，每个通路包含官网。各自扮演的角色对你的战略意义是什么？然后你再回来去想你的整体生意策略会更有效率
0: 、欸。哎，那你们是代运营啊？代运营也要跟品牌商讨论要上哪边吗？不是，反正我跟你们买货了，我要上哪边都上哪边
1: 。我们当然还是会尊重他们的想法啦。就有些通路，他们真的有很大很大的抗性的话、欸，那我们也是可以跟他讨论的。不过，的确我们还是会从我们的专业角度给他建议啊。那我觉得是大部分我们品牌商其实还蛮仰赖我们的专业建议的，就告诉他说他品牌应该怎么上、嗯，甚至。不同的通路消费者的年龄层可能也会长得不太一样嘛对，对啊，它的 T A 可能还是会有点差异。那你已经有一支新品的时候，你的锁定的 T A 是谁？应该在放到哪个通路里面可以做到业绩最大化？其实这些都会一并给他们建议，跟他们讨论的。嗯
2: 、觉得还蛮有趣的，就是说你们可以做到这么多种投放，一来是数据，二来是你们有仓库跟物流的 support，、嗯、对,对不对？因为过去有听到很多的，这就像是团购或者直播那个，他们其实重点是因为他们没有。库存管理，然后他也没有办法去帮你发货，因为发货很麻烦嘛。对对对，因为一般的线上通路其实就是要看数据嘛。对，所以也就是说，你们可以如果现在连线下的这种所谓的私域流量你们都有数据的话，那等于是说，你目前来看的多数的通路，你们应该都可以直接掌握出货跟这个所谓的。及时的反馈，这样我这样理解应该没错吧？没错，没错。所以你们的这
1: 些算是这种工具，也都是开给他们用，开给他们用的。其实我们都是直接开在云端啊，让他们及时可以去看，一、嗯、起做决策。对啊，因为我还是觉得时间最重要啦。哦，了解，了解，了解
0: 。哦，我突然发现这个脚本的进度有点慢，<笑><笑>我要加快一下。哎、欸，可是，是是跟脚本不太一样、呃。对啊，这一个小时我不到一什么意思？聊不到一半，你要导导演跑吗？我公<笑>
2: 哎，欸、我觉得这样比较
0: 有趣啊<笑>！对啊，这样蛮有趣。好，就是有一个是刚刚提到的，应该也算是你一开始在新星网里面主要负责这个，就是数位广告业务的这块。对，这块其实在疫情前，它的业务比重是八趴，然后到今年第一季来到了三0趴，就是来到三成了。第一个当然就是说，这个东西就是你刚刚讲的，就是有点像是现在的数位广告美带这样子的一个业务吗？然后再来就是，哎，为什么它会涨那么快啊？哦，好。
1: 第一个是那个，其实成长很快，原因有几个啦。第一个是，当然是那个，因为疫情的时候，其实大家都被锁在家里面嘛，嗯、所以所为广告，那时候的确整个产业是快速发展。那其实如果从单纯我们自己公司营收来看的话，的确为什么我们在去年是涨特别快？其实反而是因为我们在去年有并购一家公司，我们并购了一家媒体代理商，那把它并购进来，其实原因是因为我想把我的生态群做得更完整，嗯，所以用策略并购方式，其实对我们来讲是更快的方式。嗯所是吧？并购进来以后，其实我的生意就快速涨上去了。不过呢，就算没有它的数字挹注啊，我们自己的营收大概在数位这一块也都是每年都有双位数的成长，不好意思，成长蛮快的，嗯。那、嗯啊、我觉得这是第一个，就是在数位这一块。那第二个是，其实我们今年有一路在推我们一系列的 Power Solution。那这一系列其实是帮助品牌做生意的服务啦，品牌可以选择自己的需求，然后看他要什么样的服务。所以我们那时候推的第一个是 Power AI 的广告系统，嗯，然後为什么要做 Power AI 广告系统？其实广告系统那时候遇到的。困难就是说，下广告的决策困难，因为所有的数据都长在不同的平台里面。g、嗯、o o g l e 长在 Google 里面、嗯、，Meta 长在 Meta 里面、嗯，然后到不同通路里面，有可能长在不同通路里面。对，所以你没有办法建数或建里呢？你的决策常常会看着 Google 想 Google 问题，嗯、看着 Meta 想 Meta 怎么优化、嗯。可是实际上你不知道说，那现在外部到底长什么样状、嗯？所以那时候我们就先作了第一套 Dashboard， 起来就是说我把所有的资料从外部通路的，包含 Google、Meta， 甚至下皮关键字这些所有外部流量。跟几个主要的电商通路，包含像是 Momo 啊、PCR、啊、虾皮啊、官网这些资料全部串进去，嗯，所以帮助我的客户在做决策的时候，就会回归用时间做决策。所以现在假设今天流量 Google 表现，在 Momo 很好，你要做的事情就是加码、嗯，让它广告开始成效下滑、嗯、到你的那个边际效益为止，嗯、对,對啊，所以你就会变得很好做。那做完以后，我们就发现说，哎、欸，其实这样的东西应该不是只有新兴网可以用吧？其实过去我们只服务这些国际品牌。嗯但是其实一直以来都有很多的台湾的本土品牌啊，或者一些规模相较比较中型的品牌一直在找我们，但我们算算，因为我很在意人均产值嘛，嗯，算算我们没办法承接。那我们什么会推客户啊，我我们还是会啊，因为如果我硬接起来，其实客户也不会开心啊。就对我来讲产值不够，对他来讲他又觉得服务不够好，嗯，对啊，所以还是要一定的规模。会比较适合、嗯，但所以我们就一直觉得很可惜，这块 long tail 的市场是我们做不到的，哦哦所以我们就提供这样的广告系统给他们、嗯，那他们就变成是透过我的系统来下广告，对，那我的广告营收自然就是上去了，但是因为我的广告系统可以给他更好的这些生意的决策，更帮他做更好的广告投放對，对，所以使用率变高，那反而在广告这套系统里面，现在有八百多个客户、嗯，哦，所以。很多客户就开始用广告系统，他们基本上就不会是你们带云印的品牌的。他不是我带云印的品牌，他就比较像是我在 SaaS 这块服务的客户對對。那后来客户就开始跟我说 ：“Avinz，、欸、谢谢你们的那个 Power AI。”可是呢，我现在遇到问题是，我的生意成长了，可是我出不了货，因为业绩变好、嗯、出不了货。嗯，所以我们就想说，哎、欸，那其实我们本来就有一套系统，有我们自己的订单管理，然后这套订单管理就刚刚讲，已经把所有的通都串接好。然后把这个订单可以整理好，抛给仓库，让仓库更有效率的去做业。那我们就想说，那好，那我们就提供第二套 Power 的给到我们的客户，嗯，帮助他，因为广告变好的人，那接下来你出不了货没问题，你继续用我的系统、嗯，甚至呢，你开始不够空间放，就把货放到我仓库吧，那你就更省事了，全部帮你完成。嗯，那又到了今年，就是下半年开始，大家就开始说那个。哇，电商生意越来越难做<笑>，然后原因是因为大家就是说广告成本上升嘛。对，但我觉得广告成本上升，回过来原因就是刚才也在跟总监在有在分享，就是说，我觉得那其实反而只是单纯的供需问题了。嗯，就是实际上会在电商买东西的人流量大概就是这么多，嗯，那每年有在成长，但是成长毕竟不可能比需求来的猛。所以需求那么高的情况下，当然价格就上去了，像在买股票一样。今天你就突然间大家都、嗯、一起买这个，大家都一起想要买这个股票，<笑>那它供需问题嘛，价格就是上去了，对啊。所以广告成本上升的原因，其实是因为供需问题。嗯，所以这时候你要做更细致的规划。嗯，那更细致规划，当然第一块是怎么样，就是透过我们的协助，帮你把广告做更好。那第二块开始就是回到 DTC， 那怎么样把你的 c D p 做起来？就是怎么样让你可以更好的去掌握到过去跟你已经有买过的这些客人，嗯、并且用自动化的工具帮助你，可以更有效去 approach 他们，把业绩创造出来。嗯嗯。所以，我们又推出第三套我们的 Power CDP。那结果呢？到最后，我们上个月刚,刚推出的是，我们跟安吉咨询一起做一套那个治安帮手。因为呢，这些人生意做大，就会有人开始遇到一些治安的事情、嗯，比如说开始被黑客攻击啊，或者有一些订单疑虑啊。那我们就跟安吉资询合作，给你一个自然的建检方案。所以我们的脉络比较像是说，这整套 solution 其实都不是为了真的要做什么 saas 的市场，都是为了我自己的生意需求。对。可是因为我自己就是最大的需求使用者嘛，当我建立起来以后，我发现可以把这一套工具提供给到这些其他卖家的时候，哎、欸，那也可以帮助他们把生意做得更好啊。他们生意做得更好，嗯、那我就可以跟他们一起共创更多的营收出来。嗯
0: 嗯嗯。所以就是。有一点点像是把你们原本就有在使用的内部工具，就是提供出来嘛
1: 。对对对、哦，但是这群客人就跟我过去的客人不一样嗯，对啊。所以当这群客人真的涨到一个规模，其实也有这样例子，就是有一个客人是他是台湾品牌，然后做很成功。然后呢，他真的一直涨到涨到一个规模以后，他回过来跟我说 v 我现在的问题是说，时间有限的情况下，我到底应该要 focus 在把我的品牌做得更好，也就是我要开发更多的新品，然后把我的 Branding 做更好。”还是我要继续做电商这些杂事，所以他反而在想是说，过去他自己是电商原生品牌，从电商起家的、嗯，那他现在在想是说，那干脆他把电商代运去全部再交给新希望来服务，那他回过来就专心把他的商品开发做好，持续推出新品，其实对他来讲可能是对他品牌更有价值的事情、嗯。
0: 其实我觉得最近有看到一些趋势，因有很多那种很早的网络品牌，对，就他们原本的可能都是自驾站。然后我现在反而开始有看到有一些人，他们就是不自驾的。他们开始用一些既有的系统厂商服务。对
1: 对对对,对，对,对,对,对啊对啊
0: ，就觉得蛮有趣的，因为他们就是自驾站起家的，然后开始不做这一块
1: 了。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，这个你觉得原因是什么？是因为这些系统厂都已经很成熟了。还是就我养不起来，还是我业绩衰退怎么样
1: ？哦、oh, ，其实是可以分享自己信息网的发展状况。就是我早期我的确是自己开发系统，嗯，我早期那时候就是 too young too naive， 想说我那么多国际品牌，嗯，做系统又不是很难的事情，嗯、那帮我来开系统好了。嗯，所以我做官网系统以后，我就全部送给这些国际品牌好了、嗯，就算用送的了。对，那我就可以快速打出名声，就是、说你看那个百大国际品牌使用的电商平台，嗯、那我就应该可以来跟。比如说九一 APP 啊 c y b e r b e a s t 这些人去竞争一下。嗯，当然实际上做了几年以后，就我们放弃了，就是整个 IT 团队也放掉了，然后这个专案就把它 k i l 掉。那我们现在用的官网系统也是跟九一 APP 合作，跟 c y b e r b e a s t 合作、哦。所以对我来讲，我们不算竞争对手，更像是合作伙伴。嗯，嗯所以我就用他们的官网系统啊。那为什么我后来放弃？因为真的认真去看九一，他的那条上市的那个、啊，他们人数都比你们多了、啊。对啊，他们人数比我们超多了。<笑>多了<笑>多了<笑>对啊，而且他的人数都涨在工程上面，对啊，啊啊啊超多的、啊、ITIT 但我的人主要不长在行销业务厅啊，对啊所以比起来的话，哎，其实这块他们已经做那么好了，而且他们都已经把那个成本降到那么低了。对，我实在没有道理，我要持续去。维护一套系统来跟他们竞争，所以我反而是把他们导进来。可是回过来因为我服务的是品牌商，所以我的品牌真的在一点也不是说只有在官网上面嘛，而是说第二个是是什么多通路的布局，反正就帮他卖货。对啊，对啊，官网只是他其中之一，对对也是重要的。solution。那回过来这些资料怎么整合？那就只要够稳定，然后有弹性，就 OK 了。对啊，对啊，对啊，对啊。啊、所以我们就反而是在这一块，我们后来就想通了，早期也是想要所有东西 solution 都自己用一是把八建起来。对，但现在不是，现在想把更多是。如果这个东西市场上没有，比如说我刚刚讲我们的 Power AI， 我们 Power 的市场上没有，我自己做。对对啊，但是如果市场上有已经有很好的 solution， 我绝对不自己做，我就是把外部的东西倒进来、哦，整合到我的生态圈里面
0: 。哎、欸，我越来越了解你们公司在做什么。<笑>就是我刚在想是把你们想象成一个系统厂所以我一直没有很强带运营的角色，但我现在越来越了解，没有、欸，就是真的就是做 operation，
1: 就是做 operation。然后
0: 可能在系统开发这边，目前听起来主要就是你们现在在讲的这个 Power 系统。对对，所以可能是一些数据的。分析啊 ，dashboard 啊，然后跟刚刚讲的这个订单管理的东西，
2: 对对对，对我们可以理解成什么超级广告投手，对对对对对，其实很像，其实很像，后再
0: 帮你做，就是对对对就是程序化广告，超级业务员，对，应该说是跨平台的程序化广告啦对对。对。那因为刚刚我也蛮好奇，就是有一些像九 APP， 他们很常会讲说我们要去经营什么会员啊这样子的东西，嗯、因为你们是用九 APP 的系统，所以就是直接用他们的那边，然后可能。他们就有服务直接穿到 Line 啊什么的，所以就你们就不用再去开发
1: 。对啊，所以像九叶 App 跟 Siri 什么都有用嘛。那反正我们就是只用它里面的神来选去做、嗯。不过我觉得回过来啊，其实它提供给所有人的系统也都是一样的，神来选是一样。回过来还是那个 No w h o、嗯、好，就是我们是电商专家，我们只要说看这些数据，我们只要怎么应用这些数据，只、嗯、要怎么去分析
0: 。所以我觉得这个可能也跟你之前在 P N G 的经历有点像，就是你很会卖。
1: 对对对,對，所以其实我们
0: 就是在看怎么样卖得更好，这样。可是那些技术什么的啊,啊，反正有自有的我就用自有的
1: 。对你这倒是真的提醒我，你看像 P&G n 其实他以前从来也没有自己开店卖嘛，他的品牌力那么强，对啊、嗯。可他更多就是说我怎么在家乐福里面用家乐福的数据，然后跟他的合作，把我的商品在家乐福里面卖得更好。嗯，更多都是跟这些同路一起合作的概念啊。所以，我们概念也是就是说，怎么样跟这些外部同路，然后把这些官网系统全部一起来合作，帮我的品牌把生意卖得更好。嗯,嗯，了解。因
2: 为其实你刚刚解说了一下啦，跟九一的这个合作嘛，其实我想应该会有蛮多投资人问过有没有问题啊，就是你那个。假设从报表的角度来看呢、啊，其实你可以看得出来，你们直接是不一样的公司，因为光靠毛利率就不知道。因为他们有被货，他们其实对啊，因为其实比较靠近某某嘛，是因为某某某某有被货啊。哦，对啊，所以你的报表毛利率，因为像看主一他这个就是软体的嘛，软体的毛利率一定高的啊。是。但是你们重点其实是毛利啊，不是毛利率嘛？對對對對你们是想要想尽办法赚更多的钱。是是是是是，所以这应该就可以解释说，为什么你们毛利率相对比较就是贴近。就是大概十 percent 这个附近啊，
1: 没错没错
0: ，我觉得可能有两块啊，就带营运那块应该就是这个样子，它基本上就是一个代理商的概念，就是一个零售的代理商，没错。然后 Power 沒錯沒錯系统这边它可能比较偏向 SaaS， 对，因为这边的因
1: 为它带运营应该比较大啦，因为那是流水嘛，对对对对对,對。然后另外一块其实我们现在也是快速发展嘛，不过其实我那个 SaaS 那边发展，我觉得状况比较像是说，它最后我的想象是。他还是会回到流水里面嘛？他是一个带路的角色嘛？对对对，对。导流回来你们原本的这个商业模式。哎，什么意思？什么意思？就像刚刚讲嘛，就是品牌用我的 SaaS 这套系统跑了系然后生意做好了，那他生意到一个规模，他又会重新来思考他的商业模式。OK， 他其实会回过来
0: 、哦 OK, 嗯。等你大了以后，我再来帮你带营运。对对对对对对对<笑>、嗯。
1: 所以。像那个应收账款的那个东西，应该也是跟这个有相关的，对,对不对？是有相关的。然后我们的应收其实最主要都是跟通物还有这些品牌商收钱嘛。不过我们的应收其实都算收的蛮快，过、嗯、去十年应该没有遇过什么问题。是是是是,是，所以对啊，因为我们报表最大的就是这两个。对对对对,对
0: ，应收为什么会跟
1: 品牌拿应收啊？因为的就是他带那，因为金流
0: 应该直接进你们呢
1: 。呃，品牌那块的话，有些品牌是有买服务的嘛。就刚刚讲我我有八成可能是直接买货的， oh. 但我还有两成不是买货的哦、啊， oh. 所以的确那边也会有营收。嗯嗯嗯，那哪边的毛利比较高啊？其实两边毛利整体来说我觉得是差不多的哦、欸， oh, 真的、哦。对啊，然后原因其实也是因为对我来讲，就是我刚才有讲，其实我没有意图想要把我的毛利率在这个时候怎么用力的把它往上拉，其实我就不需要，因为这还是一个快速成长的产业。嗯，如果今天这是一个保额产业，我想怎么样去优化毛利率可能会变得是很重要。是，但对我来讲，现在更多是。我帮我的客户创造出来以后，因为我的优化，对，有更好的毛利率，我会把投资回到生意里面的。我帮你拿去多做广告啊，帮你拿去多做价格补贴啊，想办法帮你货多卖一点，扩大你的线上市占率。我觉得那还是重要的。嗯，了解。因为我们会这样讲，是
2: 说，因为我不知道是算不算是一个误解啦。因为多数你会怕很多人会讲那个什么红海，什么毛山道士、啊是是是，但他为什么会毛山道士，不是说他想要毛山，他是他那个生意模式，他适合这样做嘛？是是是。他一量已经很很大，就是那个会有一个迷失啦。所以大家会想说啊，你为什么毛利电商为什么毛利那么低？大家会有时候会问这些问题嘛？对啊，是是是我就想说，就是给这个 vis 你们可以刚才就解释一下，就是说这个整个生意模式啦。嗯嗯因为我我一直觉得很有趣的是说。你们的这个 maybe ten percent， 其实是你可以掌握的东西，其实是非常多的，所以对你来说，你把握度是高的。是，所以反而那个十 percent 不是重点就对了。对对对，因为你可以掌握的，如果可以从数据端、从头发端，然后到甚至到出货端，你每一段都可以很完整的掌控的话，其实你的风险是小的啦。对啊，对啊，对啊，对啊，啊、我们这我们自己的猜测啦，对。是，刚才讲说，你觉得成长潜力很
0: 大，所以你还没有想要去挤压这个毛利率？你的这个成长潜力，因为它应该是单一品牌，单一品牌看吧。
1: 呃，我觉得应该说整个电商市场它的成长潜力都还是很大的。嗯
0: 、怎么说呢？它台湾不是很
1: 竞争的吗？它湾很竞争啊，但是我觉得电商产业里面自己本身很多通路很竞争嘛、嗯。但是其实我觉得电商从零售的观点来看，更多是一个零售业的演化的过程。嗯、那台湾现在说真的，还有在成长的通路很少，是一个电商。然后第二个像是药局，好事多可能也在成长、嗯是是是，对啊，所以大概就这几个通路还是有在显著成长的。那以电商的渗透率来看的话，其实台湾比起。其他的真的成熟的国家，其实、嗯、还有两到三倍的增长空
0: 间。这边可以说一下吗？比方说台湾的电商市场是怎么样，然后跟国外比起来的状况又是怎么样
1: ？呃，刚刚讲的台湾的电商的渗透率，其实大家现在都还在十几吧，对啊。然后如果是用，比如说中国、中国是五十啊。对啊，很多已经三十几、四十几都有，嗯嗯，然后、啊、所以你看，从渗透率就是买的人更多了，或更多人用电商来买，嗯，这件事情就很重要啊。所以这个市场还是有快速成长的机会。
0: 嗯，可是常常会说台湾跟中国那个这
2: 个密集度不太一样，台湾地那么小，因为我觉得,、那個就是那個、我覺得东南亚是啊，因为东南亚有些地方我记得那个渗透率很高，嗯嗯，好像是越南吧还是什么，就但每个地方真的是风土民情不一样。我之前干过、啊，我觉得很,很奇妙，所以就
0: 觉得说，哎、欸。这样直接对标，可能是一种想法。那另外一个就是真的，就看我们可能这几年呃成长率好了。所以你觉得，如果对于电商来讲，这几年台湾的渗透率的增加的速度是快的吗？还是其他已经有人卡在那边？不太确定为什么。
1: 你说比起疫情，疫情的时候当然是最快的。对对对那现在我觉得当然是会放缓。那放缓的原因其实是回过来、嗯、那是数学问题嘛，就是你在算 Y O Y 的时候、嗯，你如果过去 b a 高，你向 Y o Y 放低。不过我想讲的是说，嗯、电商还是少数有台湾的零售里面有在成长的通路。就像刚刚一开始讲，为什么外资离开台湾？嗯、因他们想得很单纯嘛，人口没有变多嘛。我听说出生率已经降到史上新低了，出生的。小朋友素质已经降到最低了，我自己很努力生两个，但还是赶不上，还是赶不上，飞雪车型，赶不上十那我就养不起了，对啊，所以像人口就真的没有变多嘛，对啊，所以你说整个零售产业，台湾不是一个很大的这样的内需市场嘛，嗯，对啊，所以的确你说这个角度来讲<笑>。通路就变成是 shifting， 就在不同的通路之间不断 shifting， 这、哦哦、其实也可以印证，就是说为什么近期这两年，为什么那么多的零售业在做积极的合并，嗯，实都是在看到，就是因为这些 channel shifting 嘛。对啊，那的确电商是这些不管有没有做这些 channel shifting 里面看到唯一有待快速成长的通路了。哦。所以它成长的同时，是说电商的本身自己这
2: 些，譬如说像某某啊，譬如说它本身营业 g N v 还是有成长嘛。嗯嗯,嗯。那只是说像直播啊，或者这又带给他们在新一个成长这样子。对啊对啊对啊。啊、OK， 理解。虽然这两个应该理论上在台湾的成长性应该会又比原本的电商购物网站又多嘛。对对对。因为他们倍子很低啊。是是是。哦、嗯，这里有点像是把那个，因为我是觉得团购这种很有趣、嗯。以前都是大家自己在线下随便乱团购了，而、嗯、现在還弄到网络上团购，哎、欸，就变电商了。
0: 对啊，而且我不知道哎、欸，是像人与人比较不太常线下接的接触了吗？以大家一起
2: 订个奶茶嘛。<笑>對,啊、对，现在好像还有蛮多这种哎、欸，线上集货啊，对对,對，集购啊，这种类似这种玩法
0: 。好，那这支公司在上柜主要还是要集资嘛？对、欸、那这个钱主要是要用在哪边呢？就是发展东南亚吗？
1: 其实我觉得几个啊，就是说，我想说先拉回来一点，再让我分享一下为什么想要 IPO。其实，嗯，当初最想 IPO 的原因是因为，其实一开始是因为很害怕，然后就很害怕的原因是因为说我从骗局出来嘛。那在国际公司的好处是说，其实你不用太担心说你做错什么生意决策啊。或者没把事情做好，于是公司倒闭。因为钱很多，倒不掉。呃，倒也不是这样说，<笑>应该说公司的内控机制,制很稳定<笑>所以一家公司可以活两百年。我相信有它有很棒的制度。是。那那时我们在台湾的时候，其实我们很努力的想要把各种制度倒起来，但是一直觉得好像没有被用力的集合一遍。所以那时候 IPO 其实有一个 hidden 的圈答是说，透过主管机关用力的帮我们来审查一遍。<笑>如果因为这样子，我们没有倒闭。那代表我们应该还是做对蛮多事情的。那我自己觉得基业长青还是蛮重要的发展，所以那时候就想说我们有了 IPO 的想法。那当然这是我觉得从 internal control 的角度在想。那外部的确几个、啊，第一个是。我觉得电商人才是很辛苦的，要找电商人才，特别近几年电商比较不像是、嗯、说真的，五年前蛮好找人的，嗯、是对啊。然后现在更多人想跑去做 B 圈，做 Web 3.0、嗯。零，没有吧？他
0: 们走了吧、嗯？他们直接<笑>被血洗过，最<笑>最最近
1: 最近应该又回来了吧？<笑>最近又活络了，<笑>对,对,对没有死的就回来了，<笑>对啊。所以其实我觉得我们在找人才的时候，很多人是降维在跟我们竞争人才的，哦、对啊、嗯。所以怎么样透过更多人的。奖筹机制可以帮我们找到更多好的人才加入、嗯，是很重要的。然、啊、后，所以我觉得那是第一个。那时候从员工的角度来想这件事情，哎、欸，其实
0: 我这边想法也，因为就我觉得台湾的电商人才真的是，我的外我觉得台湾的网络圈跟电商是非常，就我有去参加一些，比方说。因为我是做行销的嘛，所以去参加一些行销年会啊或什么的。嗯，其实去我觉得跟电商年会没有差别，啊，就是会觉得说，等一下为什么我听到的全部都是电商的东西？就在国外不是啊，国外会有很多 SaaS 啊或者怎么样，就分
2: 开的。啦，对，就
0: 是分开的。台湾的网络圈或者是行销圈基本上就是电商，就等于电商。因为
1: 我觉得反正应该是说，因为电商是现在在台湾比较有真的落地的东西。比较有落地场域的地方、嗯、所以你说比较多的应用跟实际上的案例还是在电商比较多、嗯。那你说 SaaS 的话，其实 SaaS 在台湾真的遇到的挑战，我觉得还是回归还是规模、嗯。是，就是說你，比如台湾的 SaaS， 其实蛮难做，所以你一定要有海外的梦。嗯，就像这些 SaaS 公司他们在包装自己的时候，一定会说立足、嗯、台湾放眼什么海外世界啊，嗯、怎么样去扩大你的用户 base。嗯，所以真的要做 SaaS， 我觉得会辛苦，然后应用场域不多，所以你说例子自然变少了，就比较少在这些年会听到。对，好，所以你刚刚
0: 讲第一个是。在吸引人才上面有更好的奖酬制度。对对
1: 对，然后第二个是我们就是想要持续拓展我们的服务嘛，就是我要走的比我客户更快，我要永远比我客户更领先去导入这些所有的系统啊、嗯、技术啊，但这些代价通常是高的，对啊，所以我们在导入这些东西的时候，这些是我需要持续有资金去帮我去规划这些新的 solution 出来的，这、就是第二个。那第三个是因为我们将往海外去打世界杯，对啊，那我既然往海外走的话，那我也需要资本市场。给我一臂之力，帮助我一起往海外去走。对啊，第一个是我走到海外的时候，我是 nobody 啊、嗯。可是如果我在台湾是家上市贵公司的时候，其实我在海外介绍自己的时候，声音会大一点。嗯、那第一个是透过资本市场，也许我也可以用更多的策略并购的方式，加速我把我的生态圈做得更好，帮我把海外市场做得更好。所以为什么我们去年去买了行销公司，今年我们用合资的方法成立菲律宾市场嗯嗯，都是这样的脉络下去的。啊，所以我觉得其实加入资本市场是我们想了很久，然后也确定要做，然后我们也希望就说之后如果一切顺利的话，可以帮助我们把生意做更好，创造更多的 ROE 回来给到股东，这是我们希望的。嗯，这边天甲有蛮多线的耶，
0: 有一条线当然就是前面有讲到说但眼镜这边你想要去拓展更多品类的客户，对对。然后第二条线是因为你们并购了一个就是媒体提代理商，所以一定也是想要加这方面的业务。对，然后再来还有出国。对，我、哦、其实方向蛮多的也
1: 。对，不过就像我的服务很多一样啊，就从广告走到仓储物流客服。但我觉得核心是说，我们到一直还是没有离开我的核心，就是怎么创造营收。嗯，就刚刚讲营收，然后我的流量转化率跟客单。所以我在想，这所有东西，包含品类，为什么要做品类？品类目的是刚刚讲，就是我怎么样去创造我的营收？那可能在转换率上面会对我有帮助，因为不同的品类嘛，我才有机会把生意去做得更大。然后刚刚讲到，譬如说像是服务来讲，服务也是目的，就是创造营收嘛。我用不同的服务去服务到我的客户，让他更跟我绑得更紧，甚至因为我提供更多的服务，我可以从客户身上赚到不同的服务费收入。那这些东西都会变成是。我的加分项目、嗯，海外市场也是啊。海外市场其实我不是真的要去打一个我没有信心，嗯嗯或者跟我现在的生意完全没有任何的 synergy 的地方。我也是要把我的诊断的服务搬过去落地。所以我觉得我们倒不会去做。假设你说今天有一个真的很完全不同的市场，会很不同的投资项目的时候，跟我自己只要没有办法回到我的核心 business 里面的话，我们就不会考虑去投资
0: 。嗯，你自己对哪一块的营收成长你是觉得最期待的？
1: 我觉得两个啊，一个是如果最快，那当然是接一个新的品牌，或一个新的品类，那我是最快的，因为那就直接整合到目前陶安说的服务生态圈我的架构里面，其实直接带一个进来是快的。但是如果你说未来性的话，我觉得当然最大的应该还是在服务那一块，以及在海外市场那一块。嗯，因为海外市场对我等于是 low base 嘛，对，完全是没有没有的状况，嗯、而且市场规模是在那里的对？对啊，所以我们是蛮看好往海外市场去走的。嗯
0: 而且因为你们已经有跟一个类似像心灵这样子一个代理商合作嘛，所以其实我觉得一开始在拿客户那边也会有一点优势。
1: 是是是，
0: 对,对，那边我觉得也蛮有趣。那在广告服务这一块的话，这边其实我还是会有点困惑，就是它跟一般的广代对于品
1: 牌商家来说差别在哪里？我背货，我背成效，我觉得这是最大的差异。那这个你也背货？我自己的品牌的部分，我当然是背花。对啊，对啊，对啊。啊、然后这个是我说背成效，师，不是我的品牌的话，我是跟他负责成效的。那我们跟其他广代其实最大差异是，我们应该是市场上唯一,一家有串联好某某啊 PC 加 P 的后来数据的。嗯嗯，啊，因为有这样的策略关系，所以我们可以更精准的去做广告投放
0: 。哦、oh, ，OK， 所以可能会更适合零售相关的业务。
1: 对，然后另外一个是我们跟广代、嗯，其实大部分广代也是朋友啦，也都是合作伙伴关系。因,因为因为从行销骆驼来看的话，他们擅长的其实是骆驼中上层。那、嗯、就做 creative 的东西啊，嗯、对。但是你做他做到这种 performance 高，劳力密集，对他们来讲，这个毛利率又很低了。可
0: 他们好像还是有，好像还是蛮多，多少都会有，就是投放这块。
1: 所以我们就说我们是合作关系嘛。嗯、哦<笑>、啊，
0: 所以有可能你们会去找他们做设计吗？还是他们会找你们帮忙投放
1: ？做电商相关投放的话，其实很多是我们的客户啦，就会交由我们来帮做投放
0: 。就是你们可能跟一些广告的创意发想那些的 agency 也都是合作伙伴
1: 。对，我们都是合作伙伴。
0: 哦，这真的是越分越细了，真的是越分越细了。就以前可能很多是一起的嘛、嗯。对，就是反正我就是交给你，你来帮我想创意，你来帮我投放，对，现在都把它拆开了
1: ，对，现在都拆开了。然后不过我觉得这是市场发展趋势啦。就是当一个产业它越来越成熟的时候，就会被走到专业分工。是、嗯，然后你从那个电子业就看到这样的状况嘛、嗯，所以封测也可以是一家很大的公司啊，对，是,对、啊、是,是所以。在我觉得回过来，就是当电商产业越来越成熟的时候，也会切得越来越细，对啊。那可是回过来越来越细的时候，就会变得是很容易没有效率，跨公司、跨组织没有效率，然后也没有那个成本效益。所以回过来，为什么我们一直要把这些东西整合在我的公司里面？我也理解，就是每个里面都有很多很棒的同业，嗯，对啊。那我们是怎么样跟他合作呢？或者我们就自己把它开发出来？我的重点还是在整合，嗯，怎么样把它提供出整合效率跟整合效益，帮助我的品牌，嗯，把它营收做更好。那还是我们会比较 focus 的地方、嗯。
0: 好，我将全部听完了、嗯。虽然我觉得有很多了解、嗯，可是到最后也没有办法。如果很简单的说，你觉得你们公司的竞争优势护城河在哪里？就其实不一定每家公司都有，有些公司就会说啊，我就是经营效率超高，嗯，对啊，我就是很拼，我经营效率超高。那你自己会怎么说？生鲜网的护城河是什么
1: ？我觉得讲那个我们公司的护城河是强，我觉得还是可以先谈一下，就是说实际上我的客户为什么要找我啊？然后因为他为什么要找我，我们再来谈说，所以我有哪些护城河，我觉得会更好，然后让大家了解。嗯然后我的客户为什么会找我们？其实第一个是线上生意，其实比起线下更复杂。就刚刚讲通路变更复杂、嗯，通路很琐碎。然后刚刚讲活动很破碎，嗯、双十一，然后下皮一二二三三四四五六六七七八八嘛 ，double <笑>、嗯、然后甚至还有什么限时啊、秒杀、啊？所、啊、以、嗯、活动变得更复杂。那他们自己做起来的话，其实没有经营效率的。嗯、那更何况这里面还要想去想说你的流量是什么？以前你经营线下通路其实很单纯啊，你为什么要去保亚把上架？嗯，因为保亚会帮你把店开在最有人流的地方嘛。对，嗯，对啊，所以你不用去想流量。可是在线上你要自己想流量，我的站外流量是什么？我的站内流量怎么取得？嗯，哪个成本高，哪个成本低？我怎么样去帮我把营收做起来？所以线上生意比起线下生意变得太复杂了。嗯，哦，所以找我们会更有效率。那第二个是品牌他自己经营也没有经济效益，就最直观的例子哦，像刚刚讲人力好了，嗯，你自己养一个。那个美编人员嘛，一个可能还不够，通常养到后来就越养越多。那所以我想说算了，干、嗯、脆我可,不可以外包。嗯，可是因为我的量体够，我就可以用系统来解决这些问题。仓、嗯、储物流更是直观的例子。对,、嗯、對我整板出货，我可能需要的仓储人员，跟我像变 PSP 点的时候，我需要的仓储人员跟系统开发的投资，那些都变得是很高昂的投资啊。嗯啊，所以自己做没有经济效益，那找我们来做的话，就可以帮他降低他的成本。那第三个是技术服务追得很累啊！我觉得那个虽然说电商好像已经不是那个什么 Web 3.0 零这些这些新型态的产业，但实际上就是那个技术在还是要是不断追。像今年比较大就是那个今年七月时候 Google 那个 g f o 上线嘛，嗯 g f o 上线，你有多难用？是，但是有多难用？真的，我我们自己看起来我们觉得蛮有趣的，因为我们可以看到蛮多不一样的数据。但是实际上就是你如果没串好 g f o 的话，那你。之前看到的东西会归零嘛？对对对啊，所以你瞬间归零。那对品牌来讲，如果你过去经营十年的东西瞬间归零，你有办法受得了吗？你一定被你老板电到爆嘛？嗯、所以实际上就是你要追这些技术服务，追得也很累，然后自己追又没有效率。所以回过来，我们一直在帮助客户解决，就是从效率出发，嗯、怎么帮他从提升效率，怎么帮他把成本挤出来、嗯，所以回过来，我们自己的护城河里面，我们會用一句话形容自己，就是刚才一他就有提到，就是我们是用数据。跟科技帮助我们的客户，透过我们一站式的服务，让他做生意可以变得更简单，嗯、然后也可以创造更多的营收。那回过来就是从这些痛点出发，大家能理解我的意思。嗯，就我
0: 听起来比较像规模优势啊。刘、嗯、梁是说，我要投资这些科技，比方说你刚,刚讲的仓储或什么，它很贵。一般的品牌去投资这个可能不划算，那我就是有规模优势，这样没错没错。所以对你们来说，可能要持续维持这样子的规模量体，或者是持续成为一个在里面整合一个很大的一个玩家，都是很重要的事情。才有办法去投资更高的科技跟技术。
1: 是是是，然后那个就是刚刚也有大家提到，就是说跨组织之间或者跨不同的 agency 之间，你的成本很高嘛？对对啊，那。这就是除了规模优势以外，另外是整合的优势。嗯嗯，没问题。
0: 嗯，那最后一个问题啊，因为我们观众听众、啊、很多都是对投资比较有兴趣的朋友，所以如果今天他们想要去关注，第一个就是电商这个产业，第二个就是关注新兴网有没有什么指标是比较能够领先的
1: 。嗯，我觉得如果说从产业的话，可能可以从刚刚讲那个电商渗透率直接去观察，然后或者就是从那个零售的那个份额占比。嗯我就可以去看，就是说电商这个通路是不是持续在成长、嗯？那如果这个是一个持续成长的通路的话，你就不用太担心说这个产业的发展会遇到困难。那回过来看我们自己的话，我觉得会有几个、啊，第一个可能还是从营收可以来观察，就是我们过去历史营收表现状况，那以及我们的获利表现状况。嗯,嗯，我觉得这两个可能也是可以评估我们公司的指标。嗯
0: ，你觉得你们的营收算是？因为零售有些品类它是波动比较大，有些可能还好。那因为你们很多品类嘛，如果不同品类相关性又。差很多，哎、欸，那么就还不错嘛，就感觉就是比较稳定的一个营收。可是实际上，你会觉得你们的营收的波动是大的吗？还是也算是稳定的
1: ？其实我们营收算是稳定的。就像你讲，其实我上上之前，我同事跟我开玩笑，就说，因为我们这是我们要准备那个挂牌嘛，所以那个我们就办一轮那个员工认股。嗯、那员工就跟我说：“为啥？我觉得投资工厂在买电商 ETF 一样，就是第一个、啊、品类很分散，嗯，路很分散，服务很分散，甚至现在连市场都要分散。”对啊，所以其实我觉得，的确从那个角度来想的话，有点像是这样的感觉
2: ，嗯、哦，有一点对。最后，因为一个我刚刚突然想到一个蛮神秘的问题，<笑>就是、我觉得很有趣的是，过去电商的销售会跟着他这些，比如说所谓的双十一嘛，美美国可能是主要节庆嘛，对,对,对 ，Black Friday 或者 Cyber Monday， 对，你们觉得未来这种其他的这种分众流量起来了以后，会不会平滑这个状况？啊我自己觉得会的哦，然后
1: 其实从中国看就已经看到这样的例子了嘛。嗯、其以中国的双十一、嗯、年是第一年是这样子。对啊，对啊，对啊。所以我自己觉得，如果从中国来看其他电商世界的话，我觉得会。可是回过来的原因，其实是因为我觉得流量会越来越分散。对，对啊、嗯。然后当流量分散以后，其实回过来就变成是以后不是只有双十一重要，对所有经营电商的业者来讲，其实你每天都很重要了。对,对，对啊。你就像你看沙皮。嗯他从123344566下去，他那个太多了，<笑>我也不懂、啊。然后甚至他现在还有中间还有一个嘛，就是十五号，所以我觉得就是变得是流量开始分散了，所以就变得是真的，你每天都要把生意做好，你不能只是孤注一直在压在，比如说。十一月是这样，可能营营收以后会非常挑战
2: 。就是让我想到以前那种百货也是从周年庆这个档期嘛是是，然后年初什么年初庆、年中庆、周年庆就几个庆而已嘛，然后来到电商网站也是，那就搞一个双十一啊，搞个黑色星期。可是我
0: 觉得那个是因为。流量都举在同一个地方，所以他们说了算，他们可以自己去创造一个机制。对对
2: ，可能未来现在就不是这样了嘛
0: 。像如果我们要用这种网红带货，这网红才不管双十一嘞，对跟他跟双十一反而是竞争啦，大家如果去买双十一，就不会来参加他的团购了
2: 。是是是，我的意思是说这是一个变迁，就对。对啊对啊对啊，这这个变迁可能是需要关注的啦。然后我觉得对于代理
0: 商来说，这个。你们要想的创意就更多了嘛？没错，<笑>更多的通路就更多的创意的的、啊
2: 對啊。本来跟那个什么某某卖一卖就好，虾皮卖。现在还要跟那个团购组跟你说：“哎、啊，我们最近开发一个东西不错、哦，对、啊，不是就要先买、啊、买一百个，然后我,買我本
0: 来卖一下。我本来的文案，我几个平台就几个嘛。我现在我可能还要配合不同的团购组，然后给个不同的文案之类的。
1: 对啊，对啊，对啊。所以其实真的是生意越来越复杂。嗯，然后
0: 今天再次感慨，在这个 b u i n s 啊，真的是就接触到了更多不同的东西。我本来没有想到有这么多这么多的东。西。东西啊，对，所以中间也绕了蛮多，这集也蛮长的。大家如果对电商产业有任何的问题啊，都可以在留言或 email 给我们，我们再来帮你问。那最后还是非常非常感谢魏老师，谢谢，
1: 谢谢，谢谢谢谢。